0: Wegen diesem Gast konnte ich mehrere Nächte lang kaum schlafen. Sabine Rückert ist zwar Pfarrerstochter, aber beschäftigt sich mit der Bibel mindestens so gerne wie mit den schrecklichsten menschlichen Verbrechen. Dadurch wurde sie auch zu einer der erfolgreichsten Podcasterinnen Deutschlands. Sie hat ein großes Fable für das Gute und das Schlechte Menschen und geht deshalb den Beweggründen und Abgründen der Täter genauso auf die Spur wie Adam und Eva. Nebst alledem ist Sabine Rückert stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, Sabine Rückert. Hallo,
1: Die Zeit ist ja auch bei Ihnen hier vertreten in der Schweiz.
0: Ist so, gibt es auch, Schweizer Format. Ja, genau. genau. Sagen Sie mal, Frau Rückert, wie oft konnten Sie eigentlich nicht schlafen, wegen all der Kriminalfälle, die Sie eben für Die Zeit als Kriminalreporterin ähm, zu bearbeiten hatten?
1: Ich schlafe in, in der Regel sehr gut.
0: Tatsächlich? Jo. also
1: mir... Es ist ja so, wie wenn Sie einen Arzt fragen, können Sie nicht schlafen, wenn Sie Blut gesehen haben, dann bin ich am falschen Ort. Also wer Kriminalreporterin sein will, der muss sich schon... Mit den menschlichen Abgründen abgefunden haben. Und das habe ich ja. Also dadurch, dass ich Pfarrerstochter bin, <lacht> bin ich menschliche Abgründe gewöhnt.
0: Genau, aber trotzdem kann es ja sein, dass einem diese Bilder irgendwie verfolgen. Also ich spreche wirklich so ähm, mm. aus diesem eigenen Erfahren. Für mich ist es total schwierig, diese Podcasts zu hören, weil mm. ich die ganze Zeit daran denken muss. Ja, ist das so. Ja, ja ich
1: habe die Geschichten ja alle erlebt. Genau. Also ich habe sie jetzt nicht selbst erlebt oder erlitten, sondern ich habe sie. Ich. Recherchiert und dadurch ist es natürlich ein Prozess des Zermahlens. Ja. Also auch ein Gerichtsprozess ist ein Prozess des Zermahlens. Es wird so oft wiederholt und so oft äh, durchdacht und so oft wissenschaftlich durchleuchtet, bis der ganze Knochenberg zu einem Mehl. Mhm. zu einem äh, Mehlberg geworden ist. Und dann ist nichts mehr übrig vom Schrecken.
0: Da sieht man keine Knochen mehr, sozusagen. Nein, genau. so
1: geht es mir auch. Also ja. wenn, wenn Sie etwas wirklich durchrecherchiert haben mhm. und sich mit allen möglichen Sachverständigen Gutachten beschäftigt haben und sich mit den Richtern beschäftigt haben und mit dem Angeklagten beschäftigt haben, mit der Psychiatrie beschäftigt haben, dann war es das
0: kann man nicht mehr nichts machen. Ja. Mehr ja. Ne. Sie sagen schon, sie sind Pfarrerstochter. Tochter. Sie ja. haben auch zusammen mit ihrer Schwester Johanna Habre, eine Theologin, einen Podcast unter diesem Titel unter Pfarrerstöchtern. Genau. Mit der Bibel ist man eigentlich am besten vorbereitet auf die Gräueltaten der Welt?
1: Würde ich mal sagen, ja. Weshalb? Weil die Bibel ist besteht aus Gräueltaten. Mhm. Wenn Sie unseren Podcast hören, dann werden Sie das wissen. Dass es ein, ein Gräueltat auf Gräueltat folgt. Also es beginnt natürlich mit Adam und Eva, das ist noch nicht der Schongang. Und dann beginnt, kommt schon der erste Mord bei Kain und Abel. Und zwar ein astreiner Mord aus niederen Beweggründen. Also in diesem Fall äh, aus Neid und Eifersucht.
0: Dann waren Sie eigentlich schon perfekt vorbereitet darauf, Kriminalreporterin zu genau. werden. Genau. Ja.
1: Nichts, nichts bereitet einen besser darauf vor als die Bibel. <lacht>
0: Es gibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach, die gemäß meiner eigenen Recherche Ihnen sehr gefällt, überhaupt gefällt Ihnen Bach sehr gut. Wir hören sie hier schon. Sie heißt, wer nur den lieben Gott lässt walten. Hören wir ganz kurz rein. Ja, die drückt, jetzt haben wir hier den Text nicht gehört, aber sie drückt ein fundamentales Vertrauen auch in die Welt aus. Mhm. Ein Text stelle es zum Beispiel, wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat nicht, oder hat auf keinen Sand gemacht, mhm. so geht's. Haben Sie denn trotz dieser intensiven Beschäftigung mit diesen Verbrechen, die Sie jetzt gerade auch schon begonnen haben zu schildern, dieses Vertrauen, vielleicht auch Gottvertrauen in die Welt behalten können? Mhm.
1: Natürlich. Also sagen wir es mal andersrum, ich habe es vorher mitbekommen. Mhm. Und deswegen ist mir, äh, erschüttert mich das alles nicht so. Mhm. Also ich komme aus einer sehr heilen Familie. Und ich komme aus einer Familie, sehr also gläubigen Familie. Wobei ich mich selber nicht als gläubig bezeichnen würde. Also Sondern? Mit der Zeit hat sich das doch abgeschliffen. Ja, wenn Sie sich mit der Bibel beschäftigen, das, daran kann kein Mensch glauben. Mhm. Mal ganz ehrlich. Das ist ein Gott. Aber Glaube ist ja nicht nur die Bibel. Ne? Nein. Das ist, das, ich würde auch sagen, dass die Bibel ein großes Buch der Menschen ist. Mhm. Aber wie viel da von Gott drin ist, das wage ich mal zu bezweifeln, mhm. ob da überhaupt was von ihm drin ist.
0: Worauf besteht denn oder worin besteht denn das Vertrauen, das Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Sie das natürlich Ich glaube, machen? dass das Vertrauen ist
1: etwas, was man von zu Hause mitbekommt. Mhm. Also das Vertrauen ist etwas, das merke ich ja auch als Kriminalreporterin, die Leute, die später äh, wirklich schlimme Dinge anstellen, das sind Leute, die in der Regel von zu Hause gar nichts mitbekommen haben und schon gar kein Vertrauen. Mhm. Also das merkt man, dass das Böse sich schon äh, manifestiert, da wo das Gute keinen Platz hat. Mhm. Ja? Und, ähm, und die, das Vertrauen in die Welt äh, speist sich aus dem Vertrauen in andere Menschen. Und daraus wird dann ein Vertrauen in sich selbst.
0: Das heißt, es ist nicht ein Gottvertrauen, weil in dieser Kantate von Bach, da geht es ja, ja um, um ein Gottvertrauen.
1: Ja, ich weiß, aber äh, es ist schwierig. Also Sie stellen mir ja eigentlich die Frage, ob ich glaube, dass es einen Gott gibt oder nicht. Und diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Ich weiß nur, dass es bestimmte Kräfte gibt in einem selbst oder in der Welt um einen herum. Und vielleicht gibt es auch, wie meine Schwester sagen würde, einen guten Willen mhm. in der Welt. Ja. Mhm. Aber es gibt eben, ich habe Gott noch nie gesehen, ich habe, mir ist er nicht erschienen. Und da es sind gibt, Sie nicht die Einzige. Es gibt sehr, ja, eben, Gott, die Menschen wissen alles über Gott, haben ihn aber nie gesehen. Mhm. Und, äh, und äh, es gibt sehr viele Dinge, die mich daran zweifeln lassen, dass es einen Gott gibt, jedenfalls einen außerhalb meiner Sphäre.
0: Also Dinge wie Gräueltaten zum Beispiel? Natürlich, ja. natürlich.
1: Also es gibt ja genug Sachen, also die Umweltzerstörung und der Untergang, dieses Planeten, der uns womöglich bevorsteht. Oder das, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Ähm, ja, wo ist da Gott? Nicht, das ist die uralte Frage, äh, wo war Gott
0: in Auschwitz? Genau, also die Theodizee-Frage dann auch. Ja. Dann könnte man sagen, also wenn man sagt, dass Gott ein guter Gott sein muss, dann wird, stellen sich diese Fragen. Außer man sagt natürlich, Weshalb muss der ja, Die er Christen glauben sein? ja an
1: einen guten Gott. Genau. Die, das Alte Testament der Juden, da ist Gott deutlich weniger gut mhm. als im, im Neuen Testament. Da ist er eher, erinnert er mich eher an die griechischen Götter. Mhm. Mal so, mal so, mal gut gelaunt, mal Hat schlecht total gelaunt. Total verschiedene
0: Charaktere. Genau. Ja,
1: und äh, sehr, sehr gefährlich. Mhm. Sehr, sehr gefährlich. Ich hoffe, dass es ihn nicht gibt.
0: Das kann man auch sehr gut Ihrem Podcast nachhören. Genau diese Charaktere und was Sie da, äh, was sie da von, von diesem Gott halten. Sie sind mit Abstand als jüngstes Kind in einer eben Familie aufgewachsen. Der Vater war Pfarrer, Ihre Mutter war Pfarrers Tochter. Ja. Wir haben hier auch noch Bilder, die Sie uns äh, mitgebracht ja. haben. Man sieht Sie da äh, mit dem weißen Zipfelmützchen. Ja? Genau, ich bin, das,
1: das bin der, Zip, der Zipfelmützenträger ganz links, also auf den Armen meines älteren Bruders, der zehn Jahre älter ist als ich. Daneben meine Eltern, dahinter meine Schwester Johanna, mit der ich den Podcast mache. Mhm. Und alles überragt von meiner Schwester Barbara. Ja. Und links, 1961, da ist, hat, muss ich gerade geboren worden sein, links sind meine Eltern. Kurz nach meiner Geburt.
0: Und viele Ihrer Geschwister, die sind dann auch Pfarrer oder Pfarrinnen geworden, oder? Ja, die der Bruder, der mich
1: da trägt, ist heute, der ist auch Pfarrer geworden, ja. und meine Schwester auch, aber beide haben sich aus dem Kirchendienst verabschiedet. Wie mein Vater übrigens auch. Tatsächlich. Ja.
0: Und weshalb haben Sie sich dem nicht zugewandt? Ich? Ja.
1: Ich bin keine, Pf ich, ich bin keine Pfarrerin. Ja, ich will es auch gar nicht werden. Ich will <lacht> nicht den Leuten die ganze Zeit einen ein geschlossenes Weltbild äh, vermitteln, an das ich nicht glaube. Also wenn man in dem christlichen Glauben aufgewachsen ist, dann ist das ein, ein, ein Kong, der einen einwickelt, wo, wobei sehr vieles aus der Bibel weggelassen wird. Das passt nicht ins Bild vom lieben Gott. Das wird also dann ganz klein gekocht. Und also das, das, das man ganze nie.
0: Alte Testament sozusagen. Nicht sagen. das ganze, aber, aber das das die, Heile, ja. Teile,
1: ja. Zum Beispiel das Buch Joshua, das nur im Blut wartet oder also viele Teile, in denen Gott mehr als übel, übel rüberkommt mhm. und ähm, das wird ja alles im Christentum weggelassen mhm. und ich glaube im Judentum auch zum Teil. Mhm. Also das sind Sachen, die da denkt man nicht gerne drüber nach, dass man so ein Buch mit sich rumschleppt, in dem sowas drinsteht. Und also im Christentum jedenfalls erfährt man, dass Gott es das gut mit einem meint, dass er einen lieb hat und ähm, und dann malt man so Adam und Eva und dann malt man vielleicht noch Mose, wie er durchs, im, im, im Kindergottesdienst, dann malt man, wie Mose durch das Meer geht und dann malt man so aufgebäumte Wellen und so weiter. Ja, und, ähm, und das kann ich, also und das, ist, das ist alles ein, ein geschlossenes Weltbild. Und wenn man heraustritt und sich das von außen anschaut und mal denkt, äh, was ist das für ein Konstrukt, mhm. ja, dann. Dann kommt man ans Kopfschütteln, das muss ich Ihnen wirklich sagen. Es ist letztlich es ist eine Idee, mhm. es ist eine Idee, es ist eine Ideologie, in die man sich eingewickelt hat. Und die womöglich ein einziges Hirngespinst ist. Und wo andere, und Atheisten tun das ja, sich an den Kopf klopfen und sagen: Hallo. Gut, aber
0: das, was die Atheisten behaupten, das wissen sie genauso wenig wie die Gläubigen. Ne? Ist ja auch nur eine Behauptung. Ist auch nur eine Behauptung. Genau. Ist auch nur eine Behauptung, klar. Sie sagen, ähm, und das passt gerade dazu, ich komme aus einem Pfarrhaushalt. Ich weiß, dass Konstrukte stärker sind als die Realität. Ja. Ich weiß, dass es die Erfindung Gottes gibt und dass Gott dadurch existiert. Aber die Frage ist ja, denn, ja. wenn es so eindeutig wäre, dass man sich an den Kopf fassen muss, weshalb. Ist denn die Idee so überzeugend, weshalb hat sie sich so gut ausgebreitet und verbreitet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, glaube, dass sie sich, ich glaube, dass sie sich deshalb gut verbreitet hat, weil sie an die Schwachen denkt. Mhm. Die Schwachen haben das Christentum und auch das Judentum weitergetragen. Mhm. Die Juden sagen, wir kommen aus, dem, aus der Sklaverei. Genau. Wir haben uns befreit, wir kommen von ganz unten. Und das ist das Volk, hat diesen Glauben an die, an die Stärke. Es gibt etwas, das uns aus dieser Misere herausführt. Das, äh, das war die Idee. Das ist die Wolkensäule, hinter der man hergewandert ist. Also letztlich auch eine Idee. Ja. Mhm. Flammen, Wolken, nichts Greifbares. Sondern eine Idee, hinter der man hergewandert ist und sich so befreit hat. Und das gilt auch fürs Christentum. Das Christentum wurde ja am Anfang nicht von den Königen getragen, sondern von, von den Sklaven, von den Vergessenen, von den, von den Kranken, den Verstoßenen. Die haben daran geglaubt. Mhm. Und dadurch haben sie sich, wie immer, wenn man an etwas glaubt, und sei es auch, man, wenn man an sich selber glaubt, Dadurch wurden sie mächtig mhm. und damit dadurch wurden sie stark. Mhm. Und deswegen, das ist der Erfolg. Das ist der Erfolg dieses Buches.
0: Also, dass es eben an die Schwachen denkt und eigentlich da die Schwachen auch zu den Stärkeren macht. Das ist so ja. auch das ja. Nietzsche-Argument. Aber das, das, über, das, das äh, ändert aber nichts daran, dass es ein geschlossenes
1: und vielleicht völlig irres Weltbild mhm. ist. Mhm. Also, vielleicht ist es alles ein irre, großer Wahnsinn, an mhm. den wir hier glauben. Aber er macht die Menschen stark. Es ist ein Ritt über den Bodensee. Mhm. Man weiß nicht, dass unter einem die Gefahren sind, sondern man reitet drüber, getragen von einer Idee. Ist aber super, oder? Ja, natürlich ist super, deswegen funktioniert es ja auch.
0: Es funktioniert auch mit anderen Ideologien. Mhm, das stimmt, da, da kann es natürlich auch gefährlich werden. Ich möchte da doch noch mal ganz kurz an diesem Punkt des Glaubens oder Nichtglaubens bleiben. Ja? Weil irgendwie, ich habe im Vorfeld verschiedene Dinge äh, von Ihnen gehört, Podcast, ähm, Artikel gelesen, Interviews gelesen. Und irgendwie kam es mir so vor, das ist total, jetzt sind Sie zwar für mich wieder, da haben Sie eine entschiedere Meinung ähm, geäußert mhm. in Bezug mhm. auf den Glauben, mhm. aber immer wieder hatte ich das Gefühl, es ist so etwas Unentschiedenes. Ist mhm. so, man weiß es halt nicht, aber Glauben mhm. ist natürlich auch mhm. genau das. Und gleichzeitig habe ich irgendwo mal gehört, dass Sie gesagt haben, als Ihr Vater starb, haben Sie für sich auch den Glauben gewonnen.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe ihn inzwischen wieder verloren. Ja. Das passiert ja auch. Was ist auf
0: dem Weg denn geschehen?
1: Ähm ja, ich habe darüber nachgedacht. <lacht> glauben ist auch etwas, worüber man vielleicht nicht so viel nachdenken sollte. Glauben Sie? Ja, glaube ich. Also es gibt so bestimmte Phasen. Also als Kind war ich gläubig, dann wurde ich ein Teenager. Und dann habe ich mich davon weitgehend auch verabschiedet. Mhm. Und dann später äh, habe ich bei der Bildzeitung angefangen. Genau. Und da habe ich es sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die an gar nichts glauben. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist, also, unter denen möchte ich auch nicht leben. Ich möchte auch nicht unter Menschen leben, die an gar nichts glauben. Mhm. Weshalb denn nicht? Was ist an denen so schlecht? Oder
0: schlecht? Was schlecht ist, falsch? ist nichts.
1: Es ist nur fremd. Und es ist, ähm, es ist gruselig. Denn sie sind offen für alles. Mhm. Und auch für Dinge, die mir ähm, gefährlich erscheinen. Und deswegen habe ich mich da ganz schnell verabschiedet. Und so habe ich eigentlich mich auch wieder dafür entschieden, zu glauben. Es mhm. ist ja auch immer eine Frage der Entscheidung. Es ist also gar nicht so, dass es übereinkommt oder genau. nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Auseinandersetzung mit der Bibel, die ich mit meiner Schwester zurzeit mache, mich eher wegführt mhm. vom Glauben.
0: Weil Sie weil noch es, mal genauer hinschauen. Sozusagen. Ja, weil
1: wir eben wirklich Satz für Satz durchgehen mhm. und diese Geschichte Satz für Satz erzählen. Und der ganze... Die, ganze, die ganzen Absichten werden so offensichtlich. Ja. Es ist ja ein Buch, das in äh, weiten, weiten Teilen von Priestern geschrieben worden ist, die ihre eigene Macht dadurch manifestieren wollen. Das wird dann alles als Glauben. Es kommt dann in einem Glaubensbuch vor. Das stört mich. und es äh, es zeigt mir auch, dass es Menschenwerk ist. Das mhm. ist das eine. Das andere ist. Aber ein unglaubliches Menschenwerk. Ja, ne? und da kann man komme ja auch jetzt eben drauf. Mhm. Es ist ein unglaubliches Menschenwerk. Es erzählt natürlich sehr viel von Menschen. Und was mir gefällt, es, äh, es nimmt äh, alles auseinander. Mhm. Also die Bibel selbst nimmt alles auseinander. Zum Beispiel ihre Könige und ihre Propheten und ihre, ihre, äh, ihre Führer. Die sind ja alle. Gebrochen. Die sind ja Moses, ein Mörder. Ja, jetzt muss ich mal kurz hier. Ich weine immer so ein bisschen, wenn ich von der Bibel spreche. Das kommt aus ganz früheren Zeiten.
0: <lacht>
1: Tun Sie sich ganz Das gehört auch an. dazu. Das genau. gehört auch dazu. Ja, aber zum Beispiel, die, die, diese Figuren, die da berufen werden, das sind ja alles kaputte Leute. Mhm. Also, das sind ja auch Zweifler. Das sind ja Leute, die zum Teil von Gott gezwungen werden müssen. Wie der, wie der Prophet Noah. Äh, Quatsch wie der Profi Diona.
0: Genau, aber Sie sagen ja trotzdem oder nee nicht trotzdem. Eigentlich ist ist meine Frage viel eher. Sie bringen mich da auch schon raus, wenn Sie sagen. So, sie, so <lacht> 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 ähm, sie sagen ja, Sie würden nie aus der Evangelischen Kirche austreten. Mm -mm. Ist das ist das der Grund, was Sie zuvor wegen der Bildzeitung gesagt haben? Ja, dass es Ihnen ich möchte, ist mir unheimlich.
1: Ja, es ist mir unheimlich, wenn Leute an gar nichts glauben, mhm. weil dann glauben sie an alles Mögliche. Ja. Also dann. Äh, glauben Sie ans Bäume umarmen oder an, äh, an, 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 die, an die Ankunft von Aliens oder sonst was? Diese Leute gibt es auch. <lacht> und die sind schlimm,
0: die nicht. Leute, die die Bäume umarmen, oder wie? Nein,
1: aber es ist äh, ja absurd und es kann auch ins Verrückte führen. Hm. Aluhüte, wir haben sie doch jetzt alle auf den Straßen. Mhm. Die, das, die Impfgegner, die behaupten, man kriegt irgendwas reingespritzt. Also dann, wenn, dann greift der Wahnsinn um sich. Und deswegen ist es mir lieber... Ich habe einen überschaubaren Glauben, in dem ich weiß, was die Leute beabsichtigen.
0: Genau. Ja. Ich habe Sie im Vorfeld auch gefragt, was Sie derzeit beschäftigt oder berührt. Und da haben Sie mir einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit Anthony Hopkins, dem Schauspieler, geschickt, der ja. auf sein Leben zurückschaut. Inzwischen ist er, glaube ich, 86 Jahre alt. Ja,
1: Das war, glaube ich, zu seinem Geburtstag.
0: Ja, genau. Und ja. dann sagt er irgendwie sowas, wenn er auf die letzten 65 Jahre seines Lebens schaue, dann habe er das Gefühl, sein Leben werde von jemand anderem geschrieben. Mhm. Er wisse nicht von wem. Mhm. Er wisse nur, dass die Etappen dieser Reise nicht von ihm selbst bestimmt wurden, so als hätte, sich, hätte er sich irgendwann auf einen fliegenden Teppich gesetzt ja. und wäre weggetragen worden. Ja. Ist das ja. Ihr Lebensgefühl? Ja, es ist eben
1: auch. Das ist, ich habe das Gefühl auch. Ich habe das Gefühl, fliegender Teppich, sagt er, ja, ich habe den Ritt über den Bodensee vorhin erwähnt. Genau. Es ist... Ähm ich habe das Gefühl, als nicht, also dass mein Leben nicht von mir selbst geschrieben ist, das habe ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, ich schreibe es mir selbst, aber es, es, hat, es hat immer was damit. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass mich manchmal etwas irgendwo hinzieht oder wohin drängt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht selber bin oder eine innere Stimme in mir selbst oder eine... Eine Kraft, die aus mir selber kommt oder aus den, aus den Ein Familienauftrag, das gibt es ja auch, Familienaufträge. Was meinen Sie damit? Ja, das bekennt man aus der Psychologie, mhm. dass, äh, dass, einem, dass einem Kind unbewusst Aufträge mitgegeben mhm. werden die es zu erfüllen hat.
0: Das ist eigentlich ein schöner Auftrag, wenn das so wäre, oder? Bei Ihnen, Sie haben ja ein, ein gutes Leben bis soweit. Ja, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich
1: bin aber auch beschenkt. Also mhm. ich bin beschenkt durch Menschen um mich herum.
0: Weil Sie haben auch mal, und das habe ich in diesem Zusammenhang dann gefunden, manchmal glaube ich, ich laufe unter einem am rosa-roten Schirm, weil Sie so gut behütet sind und ja. so viel Glück hatten. Also, ist da kommt dann nicht auch vielleicht mal der Gedanke der Gnade auf? Ist ja unheimlich wie, wie wie schön das ist, wenn man so beschenkt wird, wie Sie es jetzt gerade ja. gesagt haben. Ja, natürlich kommt der Gedanke der Gnade auf. Wer, wer ist denn oder was wäre dann dieser Teppich oder ist es für Sie eben ein unabgeschlossenes? Das,
1: das würde ja bedeuten, dass ich irgendwie privilegiert wäre, mhm. wenn, wenn ich jetzt sage, ja, stimmt, der liebe Gott passt auf mich auf und er hat mir alles bereitet und ich muss das, jetzt nur noch den roten Teppich entlang Dann haben ratschen. wir
0: den Beweis für den bösen Gott, der da ja, genau. ist. Und was ist dann mit
1: den anderen, die diesen Gott nicht haben? Deswegen lasse ich mich auf solche Gespräche nicht ein. Mhm. Also das hat, das ist Unsinn. Das mhm. ist Unsinn. Und ich glaube, es, ich glaube an was ganz anderes. Ich glaube, dass an die ich an die Kraft der Familie mhm. und ich glaube an ein, ein, eine soziologische Kraft. Ich a lebe in einem Land, das es einem möglichst leicht macht. Mhm. Ich lebe in einer Familie, die mich unterstützt hat. Meine Eltern haben mich zum Abitur, zum Abitur geschleppt. Ja? Ein, ein, ein Kind, das nicht in die Schule gehen wollte. Ich habe ein, ein Studium absolvieren dürfen. Ich hab, wurde immer gepampert, gepampert, gepampert. Weil Sie eben
0: auch das jüngste Kind mit Abstand waren. Da, ja, oder?
1: nicht nur, sondern auch weil meine Eltern es zu was gebracht haben. Mhm. Also es ist ja so, dass ich, wenn, wenn jemand, ein, ein, mein, den, mein Vater kommt, aus da, also wirklich, der kommt von ganz unten, mhm. aber der hat es eben geschafft, in die, in, die, in, die, in die Mitte der Gesellschaft rein. Und davon profitiere ich. Mhm. ich wenn mein Vater... Wenn mir mein Vater wie mein Großvater Hausmeister gew geworden wäre, dann würde ich hier nicht sitzen. Und dann könnte Gott noch so lieb zu mir sein. Mhm. Äh, dann würden wir nicht darüber reden, ob er mir einen Teppich ausgerollt hat oder nicht. Die Wahrheit ist doch, dass es meine Eltern gewesen sind, mhm. dass ein soziologischer, ein soziologischer Fortschritt stattgefunden hat in meiner Familie. Alle jetzt Akademiker sind. Und jetzt soll es der liebe Gott gewesen sein. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Plädoyer. <lacht>
0: Aber ich glaube auch nicht, dass,
1: er, dass der liebe Gott einen heilt, wenn wenn man zu Hause im Bett liegt, sondern dann kommt der Arzt und operiert einen. und Alles dann, ist man hinterher dann Wissen wir jetzt
0: darüber auch Bescheid? Wissen Sie, das ist ganz wunderbar, weil das baut eine super Brücke ähm, in Bezug auf die Sendung, die nach unserer Sendung kommt, hm. die Sternstunde Philosophie, wo Michael Sendell genau über dieses Thema spricht. Sehr schön. Ja, gern. Auf ähm, Englisch. Ja, auf Englisch, aber es wird dann äh, deutsch übersetzt. Mhm. Genau. Ich wollte noch, Sie noch, bevor wir dann so zum Verbrechen weitergehen, ja. wollte ich Sie noch fragen, was ist denn für Sie trotzdem sozusagen der wichtigste Gehalt oder Inhalt, der Sie ähm, aus der Bibel bis heute im, im Lebendigen beschäftigt hat? Was haben Sie mitgenommen?
1: Ja, die Bibel ist natürlich erstens diese unglaublichen Geschichten, die äh, die, die Menschheit auseinandernehmen. Das habe ich natürlich mitgenommen. Mhm. Man lernt sehr viel über mhm. die Bibel und man lernt auch darüber, dass man, wenn man ganz oben angekommen ist, wie zum Beispiel der König David, dann sich da überschätzt mhm. und dann die größten Fehler überhaupt macht und dann dafür bestraft wird. Und zwar nicht in diesem Fall von Gott, aber in Wirklichkeit mhm. vom Leben. Und man lernt natürlich den wunderbaren Satz, fürchte dich nicht.
2: Mhm.
1: Und das, also allein dieser Satz, fürchte dich nicht, den finde ich gut. Mhm. Der begleitet mich und ähm, ich muss mich ja auch nicht fürchten. Also ich jedenfalls viel weniger als viele andere
0: Fürchte dich nicht, als der Satz des, Eng der, des Engels, der zu Maria äh Magdalena kommt Fürchte dich
1: nicht wird ja in einem fortgesetzt genau, im Neuen Testament. Da wird man ja die ganze Zeit dazu aufgefordert, sich nicht zu fürchten. Mhm. Und dem dort
0: ist es Genau, und dort dem ist es einfach ich. ganz exemplarisch wunderbar. Sie haben auch an, auf einen anderen Satz mal hingewiesen. Ähm, bei Matze Hilscher haben Sie gesagt, von Paulus beeindruckt Sie dieser Satz, haben als hätte man ja, nicht. Ja, den Satz
1: gibt es so wörtlich nicht. Mhm. Den, das ist die Quintessenz dessen,
0: was Paulus in
1: langen Reden ausführt. Mhm. Aber es läuft darauf hinaus. Und wenn Sie den bei Google eingeben, haben als hätte man nicht, dann kommt Paulus, mhm. obwohl er ihn nicht gesagt hat. Ja. Aber er meint es. Und das ist natürlich das ist auch so etwas. Das hat auch was mit fürchte dich nicht zu tun. Denn man soll sich an ja nichts klammern. Man soll sich nicht, vor allem schon nicht an, an menschliche Güter, mhm. aber eben auch nicht an andere Menschen hängen. Mhm. Und zwar, also man muss es im Kontext sehen, Paulus war eine apokalyptische Figur, Jesus ja auch. Die haben ja alle gedacht, übermorgen kommt genau. Gott und holt uns alle ab hier. Dem Apo, der Apokalypse sind wir wahrscheinlich näher als die. Und ähm, fürchte dich nicht. Und fürchte dich <lacht> nicht, ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig.
0: Genau.
1: Und Paulus hat eben ähm, hat eben diese, diesen inneren Abschied von allem genommen, der letztlich äh, frei macht.
0: Können Sie das gut, sich von allem frei machen?
2: Oder? Ich weiß es nicht.
1: Also, manchmal denke ich mir schon, dass ich mich von vielen Dingen frei machen kann. Ob von allem, das weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube, von meiner Liebe zu meiner Tochter und zu meinem Mann kann ich mich, glaube ich, nicht frei machen. Mhm.
0: Ist ja auch schön. Sie sind mit ihrem Mann schon seit über 40 Jahren, glaube ich, zusammen oder verheiratet. Ja, genau. ja, wir haben uns den Schulkameraden. Genau, es ist eigentlich eine wunderschöne Liebesgeschichte, die man erfährt, wenn man sich mit ihrem Leben. Ja, er ist auch
1: hier in Zürich dabei. Dann grüße gehen raus an ja. ihren Mann. <lacht> Meine Tochter übrigens auch.
0: Schön, dann grüßen Sie auch sie. <lacht> Ja, Sie haben das Verbrechen in die Zeit gebracht, ich habe es äh, zu Beginn auch gesagt, und zwar nebst dem Podcast Zeitverbrechen, den Sie zusammen mit Andreas Senkner ähm, machen, ja. auch diese Hefte hier, Zeitverbrechen, ähm, mhm. und dann machen Sie auch Erklärvideos für TikTok und so weiter, mhm. wir schauen kurz in eines rein. Ja. <lacht> Dazu eine
1: Antwort und eine Geschichte. Die Antwort? Im Prinzip ja, aber nur, wenn keine sexuelle Absicht dahinter steht, also dass man gesehen wird und sich niemand behelligt fühlt. Ein Fall aus dem Amtsgericht Hamburg. Ein Mann fuhr ohne Hose durch die Stadt. Aus den Omnibussen und SUVs konnten die Damen seine Erektion erkennen. Sie zeigten ihn an. Die Polizei stoppte den Mann und als eine Beamtin den Kopf ins Auto streckte, nahm der Fahrer einen Hut vom Nebensitz und legte ihn sich über das Genital. Vor Gericht argumentierte die Verteidigung, was soll das für ein Exhibitionist sein, der sich im entscheidenden Moment bedeckt. Der Mann wurde tatsächlich freigesprochen, er hat aber Glück gehabt. Es hätte auch ganz anders kommen können.
0: Ja, wir haben gerade beide gelacht, aber sie haben eben auch mit weniger unterhaltsamen äh, Fällen zu tun, viel haarsträubenderen Fällen, äh, wo sich das Abgründigste des Menschen zeigt davon erzählen Sie eben auch in den Heften in den Artikeln die sie geschrieben haben damals auch in dem Podcast das Interesse daran ist riesig überhaupt das Interesse an True Crime ist extrem groß es mhm. gibt diverse Podcasts im englischen und im deutschen Anwälte mhm. ähm, der der Toten heißt glaube ich eines mhm. ich habe mich dann gefragt also vielleicht auch weil ich selber nicht True Crime Fan bin mhm. ist es eigentlich schon Wohlstandsverwahrlosung sowas mhm. Also kommt drauf an. Ich
1: weiß nicht. Ich höre jetzt nur meinen Podcast. Den würde ich jetzt nicht als Ausdruck von Wohlstandsverwahrlosung betrachten. Ich würde sagen nicht der, der Podcast selbst, aber das Interesse daran. Meint das ich, Interesse ja? daran ist, glaube ich, ein anderes. Also die einerseits würde ich Ihnen zustimmen. Würde sagen, in der Ukraine hört man jetzt bestimmt keine äh, True Crime Podcast, denn man hat die Leichen vor sich auf vor, der Straße.
0: Vor der Haustür, genau.
1: Ähm, Andererseits, äh, glaube ich, wenn wir in einer, in einer Gesellschaft leben wie der unsrigen, dann ähm, haben wir es mit den bösen Seiten des Menschen immer nur sehr entfernt zu tun. Mhm. Weil ich habe ja vorhin von der Gesellschaft gesprochen, die einen möglichst einpackt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das, das Böse, äh, keine, man kommt so richtig nicht weiter. Also... Äh, aber es gibt es. Wir wissen, dass es es das gibt, sonst bräuchten wir keine Polizei, wir bräuchten keine Staatsanwaltschaft und bräuchten auch sonst nichts. Aber wir wissen, die Polizei ist überall. Ja. Und das bedeutet, es gibt etwas, was die Gesellschaft bedroht. Und äh, sei es durch eine Einzelperson, sei es durch eine Strömung, sei es durch eine Zusammenballung. Äh, und deswegen muss man aufpassen, dass das Böse nicht ausdruck, ausbricht und äh, die Überhand gewinnt. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb die Leute so gerne Podcasts hören, in denen es um diese, ihre eigene Neigung geht. Mhm. Also das Böse wohnt immer und überall. Und deswegen interessieren wir uns
0: dafür, denn wir interessieren uns auch für uns selbst. Mhm. Sehr spannend. Ich habe mich noch gefragt in Bezug auf Sie selber. Eben, mhm. Wir interessieren uns für uns selbst. Lydia Benecker, die Kriminalpsychologin, die Deutsche, die sagt, sie fände Straftaten intellektuell anregend. Das hat mich irgendwie so ein bisschen, ich weiß es nicht, hat was mit mir gemacht. Finden Sie das auch, intellektuell anregend?
1: Hm. Ich finde, Straftaten nicht intellektuell anregend. Mhm. Straftaten sind... Deswegen habe ich ja dann irgendwann mal auch aufgehört als Kriminalreporterin. Wieder, wiederholen sich und sind Ausdruck von äh, innerer Leere mhm. und von Vernachlässigung und äh, haben sehr sehr oft eine ganz einfach nachvollziehbaren eine ganz einfach nachvollziehbare Ursache. Mhm. Also die muss man halt finden. Das ist da eigentlich, das eigentlich Interessante. Und es ist auch interessant, eben wie der Mensch beschaffen ist. Aber irgendwann weiß man es dann auch.
0: Ja, ja? hat man es verstanden. Ja. Ähm, von, von, der, von der Zuhörerperspektive noch. Die Produzentin dieser Sendung, die mir hier im Ohr sitzt sozusagen, ja. so die ist ein True Crime Fan mhm. und die hat mir erzählt. Seit sie diese Fälle hört, ist sie auch viel ängstlicher geworden. Die hat jetzt zum Beispiel einen Taschenalarm. Das hat mich dann selber irgendwie so alarmiert. Also man hört das und ja. man hat irgendwie Freude am Grußen, ja. aber dann wird man selber ängstlicher. Ja. Kennen Sie dieses Phänomen?
1: Ja, ich kenne das. Ich kenne das von mir selbst. Also ich, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel zum Teil überrascht darüber, wie meine Tochter äh, nachts da mit dem Radel durch irgendwelche Parks fährt. Weil mhm. ich habe natürlich, ich kriege natürlich immer die Folgen von diesen Dingen. Vorgesetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, bin ich ja im Urlaub hier in, in Zürich, deswegen treffen wir uns hier auf diese Sendung. Zum Glück. Ja, und ich habe äh, in dieser Zeit, wird eine junge Dame mich vertreten im, im Podcast mhm. und die wird eine Geschichte erzählen von, ähm, von abhandengekommenen Träumperinnen, die in den 70er Jahren in großer Zahl verschwunden sind. Mhm. Das wissen wir gar nicht, weil sich für da kein Mensch dafür interessiert hat und auch heute nicht dafür interessiert. Mhm. Aber das Trampen war zum Beispiel eine extrem gefährliche Angelegenheit ja. und es sind sehr viele junge Frauen verschwunden die dann eben deren verschwinden dann bedauert wurde aber die Polizei hat nichts unternommen mhm. und darum, darum geht es in dieser Folge
0: also Sie sehen dann immer die potenziellen Folgen einer, einer gewissen ich Handlung ich sehe die Folgen und ich
1: weil ich rede auch mit Polizisten
0: mhm. die sagen gehen Sie bloß nicht durch Knicks
1: also durch diese durch diese Buschgrenzen der ja. die Felder voneinander abgrenzen mhm. äh, Knicks sind was fürchterliches da findet man alles mögliche Schreckliche oh drin mhm. und Natürlich. also es ist, Wir haben so und so viele Tausend Verschwundene in Deutschland, wir haben so und so viele Tausend unaufgeklärte Morde in Deutschland. Ich weiß nicht, in der Schweiz wird es nicht viel anders sein. Mhm. Und das gibt es. Mhm. Die, das äh, interessiert nur die Gesellschaft nicht, weil es prozentual nicht besonders viel ist. Mhm. Aber wenn man sich damit intensiv beschäftigt,
0: dann kriegt man schon Angst. ja. Sie haben zuvor ähm, diese, ich glaube, für mich auch so ein bisschen Lust am Bösen angesprochen. Ich musste da auch an Dostoevsky denken, der sich ja sehr viel mit Verbrechern äh, beschäftigt hat.
1: Der saß ja auch im Knast
0: war war er war auch genau deshalb kannte er sich auch sehr gut selber mit den menschlichen Abgründen aus ja. ähm, und bei ihm geht es ganz oft um die menschliche Freiheit aber eben auch den Drang gewisse Grenzen gewisse Gebote zu überschreiten und ich ja. habe mich eben selber gefragt ob das nicht vielleicht ähm, dieses Podcast-Hören Teil davon ist, diese Grenzen zu überschreiten aus, zu aus dem Zuschauersitz.
1: Ja, das ist doch dann ganz gut. Hauptsache, man macht es dann mit, mit Ohrenstöpseln und nicht persönlich. Das ist ein
0: Absicherungsprozess auch. Der hat es
1: gemacht, ich muss es jetzt nicht mehr machen. Das oder was? So wird ja auch die Lust am Krimi erklärt. Tatsächlich? Ja, so erklären ja Psychologen auch die Lust am Kriminalroman. Die Leute lesen lieber Kriminalromane als selber jemanden um die Ecke zu bringen. Und ich finde, das ist eine gute Lösung. Aha. <lacht> ja,
0: ich auch. Ich stehe dafür ein. Ich muss beides nicht. Ich habe das Bedürfnis irgendwie auf beiden Seiten nicht. Wenn wir über das Gute und das Böse... Weil Sie nicht in die Situation geraten. Ja, Also Ich
1: glaube, dass jeder in eine Situation geraten kann, wo er sich überlegt, ob er nicht einen umbringt. Das, davon bin
0: ich überzeugt. Sie, das sind sie auch für sich selber. Sie haben irgendwo gesagt, sie könnten zum Attentäter ja, werden. Ja, ich könnte oder? mir
1: vorstellen, dass ich jemanden umbringe. Ja.
0: Weshalb denn oder was ja, was Wenn, ich, wenn es? ich in ein,
1: wenn ich in ein jetzt in diesem Moment müsste ich in eine extreme Notsituation geraten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich aus einer Familie komme, in mhm. der ich ständig äh, misshandelt worden bin oder in der ich ständig unter Druck gesetzt worden bin und dann äh, und ich merke, um mich herum äh, herrscht das, äh, das, äh, das Recht des Stärkeren. Dass ich mich dann dem anpasse und meine Gelegenheit suche, mhm. das ist doch eigentlich das liegt doch auf der Hand.
0: Das, das stimmt wohl. Ja,
1: also die Menschen reagieren, die Menschen sind ja kein, die kommen ja nicht fertig auf die Welt, sondern die sind ja offene Bücher. Die haben einen bestimmten DNA-Bauplan, mhm. aber sie sind vor allem darauf äh, angepasst. sind vor allem darauf spezialisiert, sich anzupassen. Mhm. Das gilt nicht nur äh, für Afrika und, 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 den, und die Arktis, wo sie auch leben können, sondern es gilt auch für die soziologische Umgebung, in der sie jetzt gerade aufwachsen. Mhm. Und da passen sie sich an und so werden sie dann auch.
0: Vertiefen wir das doch ein bisschen. Ich mhm. habe nämlich einen Einspieler dabei. Denn vielen gilt Hannibal Lecter aus die Schweigen, äh, Das Schweigen der Lämmer ja. <lacht> als Inbegriff des sozusagen monsterhaften Verbrechens. Mhm. Schauen wir ganz kurz einen Einspieler mhm.
2: an. Oh, Clarice, Ihr Problem ist, dass Sie aus Ihrem Leben nicht mehr Spaß herausholen.
1: In Baltimore haben Sie mich mit der Wahrheit konfrontiert. Machen Sie da weiter, Sir.
2: Ich habe die Ermittlungsakte gelesen. Sie auch. Was Sie brauchen, um ihn zu finden, steht alles dort auf diesen Seiten. Dann sagen Sie mir, wie. Oberste Prinzipien, Clarice. Simplifikation. Lesen Sie bei Mike Aurel nach. Bei jedem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst? Was ist seine Natur? Was tut er, dieser Mann, den Sie suchen?
1: Er tötet Frauen.
2: Nein, das ist nebensächlich. Was ist das Vordringliche bei all seinem Tun? Die Frage ist, welche Bedürfnisse er durch Töten befriedigt. Abreaktion
1: der Wut. Versuch gesellschaftlicher Anerkennung und ähm, Überwindung sexueller Frustration. Nein,
2: er begehrt. Das ist seine Natur. Und wie beginnen wir zu begehren, Clarice? Suchen wir uns Dinge zum Begehren aus? Stringen Sie sich mit allen Kräften an, jetzt eine Antwort darauf zu finden. Nein, wir können... Nein, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Spüren Sie nicht Blicke über Ihren Körper wandern, Clarice? Und gleiten ihre Augen nicht auch manchmal über Dinge, die sie sich wünschen?
0: Ja, man hat hier jetzt gerade Anthony Hopkins eben in der Rolle von, äh, von Hannibal Lecter gesehen, mhm. der beschreibt, was, 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 äh, was Verbrecher eigentlich antreiben kann. Mhm. Ähm, und da erscheint er mir, also mir wird nur schon so ein bisschen unwohl, wenn ich da zuschaue, weil das ist so eine Mischung aus unheimlich reflektiert und gleichzeitig mhm. auch manipulativ. Mhm. Mhm. Und in dem Interview, das Sie eben auch gesagt haben, dass es Ihnen gefällt, äh, wo er das mit dem Teppich sagt, zeigt mhm. Anthony Hopkins in Bezug auf diese Figur auch noch etwas mhm. sehr Spannendes. Nämlich, man müsse Monster so spielen, mhm. als wären sie gute Freunde. Und er sei in seinem Leben ein paar wirklich verrückten mhm. Menschen begegnet. Und das Verrückteste daran war eigentlich, dass die so normal gewirkt mhm. haben. Mhm. Und Sie haben ja jetzt hier auch gerade selber so quasi mitdiskutiert. Mhm. Mhm. Wie war das denn für Sie als Kriminalreporterin? Sind Ihnen die Leute auch so normal erschienen oder eben eher monsterhaft?
1: Also eher erscheint einem ja nicht normal. Das man stimmt. Sieht ja, man, das ist ja kein normaler Mensch. Das mhm. ist ja ein hochreflektierter, aber das, man spürt ja die Gefahr, die Das meine rausgeht. ich genau.
0: Genau, Auch mit dieser Manipulation, ja. das spürt das, man ja.
1: also, Das ist natürlich diese Mischung. Ich bin ja mehreren Mördern in meinem Leben begegnet und dieses äh, Hochmanipulative haben viele intelligente Mörder. Mhm. Deswegen lässt man sie auch nicht mehr raus. Mhm. Und deswegen fürchten sich auch die Psychiater vor ihnen. Mhm. Also sie sind den Psychiatern, die dann über ihr, äh, über, ihre, über ihr Zukunft und Wohl und Wehe entscheiden sollen, ja oft überlegen. Ja. Und, ähm, aber sie sind eben in, ihrer, in dem, was sie anstreben, vollkommen fehlgeleitet. Und ähm, mitunter krank, aber nicht nur. Sondern zum Teil auch einfach äh, ab, abwegig. Mhm. Sie sind vom Wege abgekommen und suchen das, das Böse und das Schädliche für andere und setzen ihre Mittel dafür ein. Und das spürt, beim, spürt man bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen spürt man das. das ist, man sieht es in den Augen. Und es spielt er auch sehr gut, ja. dieses, das, dieses Gefühl kenne ich. Also mit, mit Leuten zusammenzusitzen, äh, von denen man weiß, dass da unter der Oberfläche was lauert.
0: Er hat ja auch das ist diesen typischen fast schon Tick mit der Zunge, was er da immer macht. Ja. Aber dann würden Sie Anthony Hopkins also nicht per se recht geben, als er sagt, ähm, die wirken oft so normal, die ganz verrückten Leute. Also da, man spürt Nein. da schon was. Ich finde schon, ja. ich finde schon. Mhm.
1: Aber die, es gibt natürlich auch welche, die sind absolut böse und da merkt man nichts. Mhm. Da merkt man es dann nur an den Taten.
0: Ja. Ich habe zuvor diesen Monsterbegriff genommen mhm. oder es wird ganz oft verwendet auch in der Presse, dass es ein Monster und ich habe mich eben gefragt gerade weil es Ihnen ja so wichtig ist, die, die Taten eigentlich herzuleiten aus dem Leben der mhm. Leute, mhm. ob es nicht total fehlgeleitet ist, auch von einem Monster zu sprechen, weil es etwas mystifiziert, das eigentlich partiell sogar eben erklärbar ist. Mhm,
1: natürlich ist alles erklärbar
0: alles ist erklärbar? Ja, fast alles. Fast alles, mhm.
1: fast alles. Ja, das ist ja, deswegen gibt es ja Prozesse.
2: Mhm.
1: Also es gibt ja Prozesse, um es zu erklären. Mhm. Es gibt natürlich den Prozess auch, um die Schuld festzustellen. Genau. Aber manchmal ist die Schuld ganz einfach festzustellen. Der war es. Mhm. Ähm, weiß jeder, er hat es gestanden. Man hat tausend DNA-Beweise. Und trotzdem wird alles hergeleitet. Warum hat er sich so verhalten? Gibt es eine Krankheit, die ihn dazu verleitet hat, mhm. sich so zu verhalten? Und woher kommt das? Und das ist, das ist der Sinn, ähm, das Böse auseinanderzunehmen. Das ist der Sinn, und das ist der Sinn des Prozesses. Und es ist natürlich auch der erste Schritt für das Opfer aus der Opferrolle wieder herauszutreten. Nicht? Das sitzt ja auch da, hinterbliebene oder Geschädigte, Vergewaltigte, was weiß ich. Misshandelte sitzen da und müssen ja auch aus dieser Rolle wieder rausfinden.
0: Mhm.
1: Und das ist der das ist der Grund für einen Gerichtsprozess, einen Reinigungsprozess.
0: Mhm. Wegen dieser Mystifizierung, die ich jetzt angesprochen habe, da interessiert mich natürlich jetzt, äh, wir sind in einer Sendung, in der es auch um, um Religion geht. Ja. Religion ist auch sozusagen äh, der Ort, wo man über das Gute und das Böse spricht. Mhm. Glauben Sie denn, ähm, dass es sowas wie das Böse nicht gibt? Ist es immer nur ein Mangel an Guten, wie Augustinus sagt? Oder was, was, können Sie diesen Begriff das Böse sonst für Sie füllen? Ja. Also, es
1: gibt sehr, das Böse ist bis zu einem sehr hohen Grad erklärbar, mhm. als Mangel an Gutem. Und dann gibt es noch ein kleines Add-on, wo ich mich frage, wo kommt das
0: denn her? Genau, das wollte ich jetzt fragen. Ja, es gibt, es
1: gibt, ein, ein, es gibt Dinge, die äh, mit, dem, mit der reinen, äh, ja, schlimme Jugend und so weiter. Schlimme Jugend, ist, stimmt, ist ein Kern des Bösen. Äh, aber, ähm, aber es gibt dann noch so ein paar Sachen, wo man sich denkt, naja, der dem ging es eigentlich immer ganz gut, warum handelt er so. Mhm. Ja? Das ist äh, unter Umständen auch genetisch erklärbar oder sonst wie, aber es gibt auch Dinge, die sind eben nicht erklärbar. Was mich aber viel, persönlich viel mehr interessiert bei der Entstehung des Bösen, sind nicht die per persönlichen Fehlverhalten oder äh, einzelne Mörder oder sowas. Die sind schrecklich und schlimm und sonst was, erinnern uns vor allem aber an uns selbst. Mhm. Deswegen interessieren wir uns für sie. Für mich besteht das Böse eher in einem in, einer gesellschaftlichen, in einem gesellschaftlichen Zustand, in dem das Böse normal wird, mhm. in dem der Kontrollverlust stattfindet. Ich habe ja vorhin von der Polizei gesprochen, die überall ist. Ich glaube, wenn ein Kontrollverlust einsetzt und es Kräfte gibt, die den Kontrollverlust wollen, dann beginnt... Das, das richtig Können
0: Sie das plastischer machen? Haben Sie Beispiel? Natürlich,
1: ich komme aus Deutschland. Also in Deutschland, äh, ich komme aus einem Land, das bis zum Knie im Blut stand. Mhm. Noch vor der, in der Generation meines Vaters. Mhm. Und, äh, und jetzt, äh, jetzt fahre ich durch die Gegend, ich fahre in die Schweiz, ich fahre äh, im November, wenn Corona es zulässt, nach Israel. Mhm. Und äh, es ist vorbei. Und und die Leute, die damals äh, um, andere umgebracht haben, dazu beigetragen haben, dass andere umgebracht worden sind und dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurden, sind später wieder in die Gesellschaft zurückgeglitten mhm. und waren die braven Bürger, die sie vorher auch schon mhm. waren. Mhm. Also, es, die waren von sich aus nicht böse, aber sie wurden es durch, ein, durch die Veränderung der Gesellschaft. Mhm. Und die Gesellschaft wollte, dass ihr Bö ihre böse Seite, die in uns allen steckt, darüber haben wir ja schon gesprochen, zum Vorschein kommt. Mhm. Mhm. Und diese Kräfte gibt es. Und diese Kräfte gibt es überall. Und ähm, das macht mir Angst, weil sie auch im Moment wieder zunehmen. Mhm. Also wenn ich mir angucke, wie Trump, wie, 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 äh, wie, wie Trump versucht hat, die, äh, die, die Wahrheiten zu verdrehen, wie jetzt auch, wie es auf einmal, Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer. Mhm. Ja, das ist. Der, für mich der Inbegriff des Bösen. Mhm. Also wenn jemand da, es darauf anlegt, dass das Gute nicht mehr gut genannt werden darf und das Böse nicht mehr böse, sondern man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Komplette neue ja? Definition. Mhm. Und Lügen werden zu Wahrheiten und Wahrheiten werden zu Lügen erklärt. Das alles ist, ist der Anfang vom, von einem Zustand, in dem das Böse durchbrechen kann, auch gesellschaftlich und auch in großen Mengen. Und das ist es, was wirklich... Was wirklich äh, bedrohlich ist. Mhm.
0: Schauen wir uns doch noch einen anderen Einspieler an. Denn eine andere Gerichtsreporterin, bekannte war Johanna Arendt, die den Eichmann-Prozess in Jerusalem ja. für den New Yorker ja. sich über den verfolgt hat. Und sie kam zu der umstrittenen Schlussfolgerung, dass eben Eichmann, also zuerst mal das Böse ist eigentlich banal, ja. und Eichmann, der für die, zuständig war für ja. die Ermordung von Tausenden ja. Millionen von Menschen, ja der eigentlich ein Hanswurst ist. Ja. Der hat nicht ideologisch gehandelt, sondern der war ein Schreibtischtäter, der hatte Pflichtbewusstsein, ist eigentlich durch ein bürokratisches System gejagt worden. Mhm. Schauen wir kurz den Ausschnitt mhm. an.
1: Gerne. Die Leute nehmen mir eine Sache übel. Und das kann ich gewissermaßen verstehen von außen. Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Mhm. Nicht? Mhm. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage... Ihn. Ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Mhm. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel.
0: Eben, Hannah Arendts Position wurde auch stark kritisiert, jetzt dessen ungeachtet. Können Sie auch über das Böse lachen? Erscheint Ihnen das Böse manchmal auch als banal?
1: Ja, aber ich, hab, ich kann nicht darüber lachen. Mhm. Also ich äh, bewundere Hannah Arendt, dass sie das kann. Gerade noch aus der Situation ihres Volkes heraus. Genau. Aber äh, mir macht es eher Angst. Mir macht es eher Angst. Die Banalität des Bösen, ja. Das, ich habe ja gerade darüber gesprochen, wenn sich große äh, Veränderungen in Völkern ergeben, dass dann auf einmal die Hanswursten an der Macht sind und ja. die Hanswursten sagen, wo es lang geht. Genau. Und das, es kommt ja immer wieder vor, äh, dann finde ich das zum Fürchten. Mhm. Und man kann natürlich über die Einzelnen lachen, aber das Lachen bleibt einem im Halse stecken, wenn sie dann einen ins in Konzentrationslager schieben. Genau, weil das, das sind nämlich dieselben Hanswürsten. Genau,
0: also wenn es eigentlich einflussreich wird, wenn das Böse an die Macht kommt, sozusagen. Ja. Mhm. Es gibt von, von Kafka diesen Satz, dass das Gute trostlos sei. Weshalb meint er das? Können Sie ja, das kann das ich Ihnen
1: sagen? sagen. Das Gute, das stimmt. Also das so, stellt, so stellt man sich den Himmel vor. Wenn, mhm. äh, Sie kennen vielleicht die Geschichte von Münchner im Himmel. Eine bayerische Geschichte, wo einer wo einen nicht, der Schlag Sie. trifft. Und dann kommt er in den Himmel, ein Münchner, mhm. der wahrscheinlich zu viel Bier getrunken und zu viel Knödel gegessen hat. Den passt passt Schlag eigentlich zur Zeit Und jetzt. er kommt in den Himmel. Ja, genau. <lacht> Oktoberfest. Er äh, kommt in den Himmel und da muss er den ganzen Tag äh, Frohlocken und Hosianna singen und kriegt Manna. Und also sich dieses dann, Himmelsbrot, genau. Mhm. Und sehnt sich dann äh, nach dem, nach, dem, nach dem Bierzelt zurück. Mhm. Und, und das, das meint wahrscheinlich Kafka, wenn er von der Trostlosigkeit des Guten spricht. Es ist nämlich langweilig, eine, ein, ein Himmel oder eine, ein Paradies, das äh, sich im christlichen Sinne äh, vor, äh, vorzustellen ist, äh, ist zum Gähnen.
0: Geht es Ihnen auch so? Finden Sie das, das Gute auch trostlos, langweilig?
1: Ja. Also es, wenn es nur gut ist, ja, mhm. natürlich. Das braucht das Böse, um es, äh, um ein Gegengewicht zu haben. Mhm. Die Maschine kommt ja, auseinan, ausein, kommt, ja ausein, kommt ja aus der Auseinandersetzung. Mhm. Also da, daraus entwickelt sich die Kreativität. Daraus entwickelt sich was Neues. Daraus entwickelt sich die Spannung im Leben. Und die Entscheidungen auch, die man treffen kann. Wenn ich immer nur gut bin und um mich herum sind auch alle gut. Oh Gott, wie öde. Mhm. Mhm. Oh Gott, wie ö. Das meint er. Ich weiß es nicht, was er gemeint hat. Aber so würde ich es interpretieren. Das ist interpretieren. eine trostlose Vorstellung, dass die,
0: dass die Welt, wenn sie gut nur gut ist, dass es, dass es eben trostlos ja. ist. Sagen Sie mal, wie wird man eigentlich ein halbwegs anständiger Mensch?
1: Wie man das wird?
0: <lacht>
1: müssen Sie das selber nicht? Ich, ich denke mir einfach, Sie haben eine spannende Antwort drauf. Ich weiß nicht, wie man anständig. Ich, die Frage ist, was ist ein anständiger Mensch? Also anständiger Mensch, das klingt auch schon so ein bisschen nach öde. Das ist einer, der das tut, das was man Sie ihm vorschreibt. Das, das ähm, würde ich nicht sagen. Also anständiger Mensch ist für mich kein kein erstrebenswerter Zustand. Mhm. Also in der Zeit haben wir manchmal gesagt Anstand mit Fehlern. <lacht> was ist ein Zeitredakteur? Ein Zeitredakteur ist ein Mensch, der hat Anstand mit Fehlern. <lacht> Aber die Fehler sind wichtig. Nur Anstand, ähm, ja, gut, finde ich nicht interessant.
0: Mhm. Was ist denn für Sie, Sie erstrebenswert? Weil vielleicht muss man das noch sagen. Und das passt auch zu dem Thema, das wir zu Beginn hatten, von diesem Teppich und Getragen sein ja. und so weiter. Dass Sie selber, ähm, Sie waren sehr gut behütet als ja. Kind und hatten eigentlich um um die 20 herum, wussten sie gar nicht so recht, was sie mit ihrem Leben machen wollen ja. und und irgendwann haben sie dann ihren Weg gefunden mhm. mit verschiedenen, mhm. sage ich mal, Umwegen oder nicht mhm. und sind heute dort, wo sie sind. Sie mhm. sind unheimlich erfolgreich, sie sind unheimlich beliebt. Ich habe sie im Vorfeld deshalb auch gefragt, was steht da eigentlich in ihrer Fanpost, mhm. weil sie halt, es so viele Leute gibt. Und auch auf Instagram habe ich das gemerkt, als ich geschrieben habe, die Sabine Rückert kommt zu mir. Da waren die Leute einfach so hin und weg. Mhm. Ähm, deshalb frage ich mich, was ist denn für sie eigentlich so das Erstrebenswerte? Oder haben sie das jetzt schon das erreicht? Das hat aber mit Anstand, die lieben mich nicht, weil ich anständig bin. Na, wahrscheinlich eben nicht <lacht> wegen eher, den Federn weil ich bin <lacht> oder wegen der Fehlern. Na, heute sind oder sie perfekt halt.
1: frisiert ja äh, ich habe mich auch schon geärgert dass es so zu so gut sitzt ich war beim Friseur und die Brille finde ich auch so spießig passt überhaupt nicht finde ich zu mir und deswegen wird hat die
0: denn
1: mir mein Mann ausgesucht aber ich habe ihm schon gesagt die ist mir zu spießig die muss die muss ich So irgendwie...
0: viele Jahre zusammen und der weiß nicht mal welche Brille Doch, sie er gut ist er findet sie ja gut aber ich finde sie nicht gut <lacht>
1: Ich kaufe mir jetzt eine zweite. <lacht>
0: <lacht> gut, aber bei Ihnen habe ich jedenfalls das Gefühl, und das merkt man schon, mhm. dass Sie selber sehr gut über, über Schwächen auch lachen können oder sprechen, Sie machen das transparent. Ist das vielleicht auch so etwas wie ein gutes Gegenmittel, gegen Straftätig zu werden? Weil ich habe... Also mein Eindruck ist, dass es immer wieder so ist, dass es eine narzis narzisstische Kränkung ist, die mhm. Leute auch teilweise zu Straftaten führen. Stimmt ja. das?
1: Ja, 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 natürlich. Also die, die, die innere Verletzung und die, das Gefühl äh, machtlos zu sein mhm. und das Gefühl nichts ausrichten zu können, äh, verlacht zu werden, missachtet und und missbraucht und geschlagen zu werden. Das ist natürlich der Anfang vom Ende. Mhm. Und das ist der, dann, der, daraus erwächst die, ähm, die, das, das Bedürfnis, Macht auszuüben, über andere. Mhm. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe kein Bedürfnis, Macht über andere auszuüben. Ich habe nicht mal das Bedürfnis, besonders beliebt zu sein. Ich früher Sie immer gedacht, einfach. Ja, ich habe früher immer gedacht, ich hätte eine narzisstische Ader, aber je älter ich werde, desto mehr stirbt die irgendwie ab. Also ich habe... Es, mir liegt nichts dran.
0: Wie, wie, wie wurden Sie denn so selbstironisch? Das macht das Alter. Wirklich? Und ich glaub,
1: Ja. Das, Sie empfehlen zu altern. In ja, Fall. ich empfehle zu altern. Kann ich nur empfehlen. Also, es gibt ja den schönen Spruch, wer nicht alt werden will, muss früh sterben. Dagegen bin ich. Genau. Äh, aber ich, es, es nimmt einem vieles ab. Ja. Und ich bin natürlich auch zufrieden mit meinem Leben. Also Ich muss jetzt nicht immer mehr haben und ich muss nicht immer weiter wichtig sein. Und ich muss nicht immer weiter immer... Äh, Jetzt noch Größeres und wo will ich noch hin? Man fragt mich dann manchmal, ja und wo wollen Sie noch hin, Frau Rückert? Ich bin jetzt 61. Ja, wo will ich jetzt noch hin? Äh, was soll ich sagen? Will ich Bundespräsidentin werden oder was? Warum? Warum sollte ich das? Also es geht mir gut und äh, ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Mhm. Je älter ich werde, umso zufriedener. Und deswegen, Sie haben mir übrigens noch eine schöne, eine schöne Frage geschickt im Vorfeld. Mhm. Wollen wir nicht über Vergebung reden? Doch, die, das ja. kommt jetzt.
0: Das kommt jetzt. Dann. Die Vergebung gehört auch dazu. Ich, ich, ich finde es ich find's wunderbar. Wollen Sie die Moderation übernehmen? <lacht> Warum nicht? Nein, eben, Sie, das, das ist genau, Sie, Sie leiten das super weiter. Sie sprechen nämlich viel eben über, über Verbrechen. Und ich habe ehrlich gesagt nirgendwo gehört, dass Sie über das Vergeben sprechen, obwohl das ja eigentlich diese Seite vom Verbrechen und die Seite mit der Bibel und so weiter mhm. verbinden würde. Mhm. Glauben Sie nicht an die Vergebung? Doch.
1: Ich glaube sehr an die Vergebung. Deswegen ist es gut. Deswegen habe ich auch noch mal darauf hingewiesen. Ich habe schon Angst gehabt, Sie vergessen es womöglich.
0: Nein, keine
2: Die Vergebung Chance.
1: ist ganz wichtig. Und da sind wir wieder beim Strafprozess. Der Strafprozess ist natürlich dazu da, dass das, das Opfer, also Verge Vergebung ist ja immer ein, die Position des Opfers. Also vergeben kann nur das Opfer.
0: Aber man sich selber doch vielleicht auch als Täter oder Täterin. Ja,
1: man sich selber auch, aber das ist, kommt dann erst danach. Wie ja. ich, ich kann schlecht, ich kann schlecht einen Opfer, äh, einen, einen, jemanden zum Opfer gemacht haben und mir dann hinterher selbst vergeben. Ja, ist alles gut mit dir. Mhm. Aber, die, aber die Person, die ich geschädigt habe, kann mir nicht vergeben. Darum geht es doch. Ich kann mir doch nur selbst vergeben, wenn die oder der mir vergeben hat.
0: Und was braucht es dafür, dass das Opfer einem vergeben kann?
1: Hm... Das ist schwierig. Also es braucht die Fähigkeit, davon Abstand zu nehmen, einen inneren Abstand zu den Dingen und, aus, und den Willen, aus dieser Opferposition herauszutreten. Und nur dann gibt es die Zukunft. Mhm. Also ich habe mit Menschen gesprochen, mit Opfern, Hinterbliebenen von Straftaten, die nicht vergeben konnten und die in einem ständigen, immerwährenden Kreislauf waren. Die rannten immer wieder im Kreis und kamen immer wieder an derselben Stelle vorbei. Und das sind auch Leute, die zum Beispiel äh, von, von, von äh, Hinterbliebenen, von Verschwundenen, ja. die können nicht aufhören. Ja? Die rennen immer im Kreis herum. Und, äh, und, oder eben Leute, die nicht vergeben können. Das klerotisiert das in denen auf den Täter. Mhm. Und das geht nicht weiter. Mhm. Die bleiben stehen wo sie waren.
0: Mhm. Also ist ja irgendwie auch verständlich. Ich denke mir immer, eine der schlimmsten Straftaten, die man so denken kann, ist, wenn man Eltern ist und dem Kind irgendwas geschieht, oder? Ja. ja. Also ist das, ist das oder wie soll ich sagen, ist das ein, ein Fall, in dem Vergeben wirklich sehr schwierig wird?
1: Absolut. Mhm. Aber ich, ich habe ja vorhin gesprochen, ich komme aus Deutschland, dem Land, das bis zum Knie im Blut stand. Ganz genau. Und diesem Land ist vergeben worden.
0: Mhm.
1: Die Frage ist. Und ich fahre, wie gesagt, im November... Nach Israel. Mhm. Ich war schon ein paar mal da, aber ich bin als Kind, ich erinnere mich, als wir als Kind nach Frankreich gefahren sind, meine Eltern und ich oder oder nach Griechenland, dass die uns dass wir böse angeguckt worden sind. das ist, das ist jetzt 50 Jahre her oder noch mehr und es ist jetzt nicht mehr so. Also mhm. ich fahre überall hin in, in die Länder die von Deutschland verwüstet worden sind und bin dort willkommen. Mhm. Das ist Vergebung mhm. und das ist Zukunft. Und deswegen, deswegen ist die Vergebung wichtig, weil sonst bleibt man ewig im, im Zustand des Hasses mhm. äh, verhaftet.
0: Es gibt ja auch die Idee von restorative Justice, also restaurative Justiz, wo der Täter auf das Opfer trifft und eigentlich so ähm, Gespräche geführt wird einige P Pilotprojekte auch in der mhm. Schweiz. Haben Sie das auch schon verfolgt?
1: Ist das nicht? Ich, es gibt natürlich die Mediation, aber ich, mhm. weiß, ich wüsste nicht, dass es Mediation gibt, bei äh, bei Tötungsdelikten. Mhm. Das habe ich noch nie gehört und ich würde ja, ich weiß nicht genau, also ob ich dann hingehen, wenn jemand meine Tochter umbringt, dass ich dann hingehe und mich mit dem an einen Tisch setze und dann mhm. da mit dem lange Gespräche führe. Das äh, kann schließe ich eigentlich aus, aber man weiß es nicht.
0: Was was wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie bisher eigentlich professionell über die Vergebung gesprochen, im Sinne davon, was es eben für bei, bei Straftaten ähm, bedeutet. Wie sie, was bedeutet Ihnen als Person denn Vergebung?
1: Ja, das habe ich eigentlich jetzt gerade gesagt. Also Vergebung ist, ist die Möglichkeit, sich von dem, was einem angetan worden ist, zu verabschieden und herauszubewegen. Und das gibt es ist für manche Leute, ist die Religion da ein Weg, mhm. aus, dieser, aus dieser Situation rauszukommen. Aber Manche schaffen es auch nicht. Mhm. Ob ich es schaffen würde, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass die Vergebung, also ich habe jetzt auch schon vergeben, aber lauter Pipifax-Kram. Also wo ich jetzt was über die Themen, über die wir reden, mit, mit denen nicht vergleichbar ist. Mhm.
0: Ich glaube eben, Sie sagen ja auch mit der Religion wahrscheinlich, weil das. Ich würde sagen, Vergebung hat doch viel irgendwie mit Hoffnung zu tun, dass es danach eben auch weitergeht. Ja. Und in Bezug auf die Religion natürlich ist das. Eine viel größere Hoffnung, dass zum Beispiel auch ähm, das insgesamt irgendwann sowas wie ein Even ist, dass das, was schlechtes getan wurde, irgendwann auch ähm, ausgeglichen wird. Sie,
1: Sie meinen das Weltgericht. Genau. Ja, also das ist eine schöne Vorstellung. Das Weltgericht ist eine sehr schöne Vorstellung. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, du hast das und das getan, äh, jetzt in die Hölle und schmore da, sondern die, der, der, Ausgleich, der Ausgleich zwischen zwei. Also zwischen alles es wird ja nicht alles verurteilt und nicht alles bearbeitet und nicht alles ähm, wieder gut gemacht mhm. was, ähm, was auf Erden geschieht vieles kommt ja nicht zur Sprache vieles mhm. bleibt ja ungerecht und unbesprochen und ungestraft mhm. die Idee die Idee eines Weltgerichts dass es irgendwann mal eine höhere Instanz gibt die das ausgleicht das ist eine sehr sehr schöne Vorstellung ob es die wirklich gibt weiß ich nicht
0: und die ist natürlich auch versöhnlich, gerade weil man selber nicht äh, immer oder vielleicht auch nicht äh, Selbstjustiz machen sollte. Ja. Insofern ähm, auf etwas hoffen kann, dass all das ausgleicht. Ja. Haben Sie eigentlich eine Antwort darauf, weshalb Sie auf die Welt gekommen sind hm. oder wozu?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Da hätten Sie mir mal vorher sagen sollen, dass
0: man <lacht> Ich dachte mir, Sie sind jetzt schon 61. Sie Ob haben vielleicht eine Antwort gehen.
1: gekommen. Ja, das ist das. Da haben viele Leute gar keine Antwort drauf. Und ja, aber da sie sind bestimmt. Sie <lacht> Na, vielleicht um Sie hier zu treffen, aber vielleicht auch äh, um, um, das, das äh, um, um über das Recht zu schreiben. Also ich sehe schon einen Sinn in meinem Leben. Mhm. Ob andere das sehen, weiß ich nicht. Aber ich sehe den Sinn in meinem Leben schon in der Auseinandersetzung mit dem Recht und ein paar Leuten zu begegnen. Aber es ist vor allem ein großes Geschenk. Mhm. Ehrlich gestanden ist es einfach ein großes Geschenk, dass ich da sein darf.
0: Sie würden wieder Ja sagen zum Leben. Ja, Zeit.
1: ja, also mhm. das Leben, das ich geführt habe, würde ich wieder führen wollen.
0: Vielen herzlichen Dank, Sabine Rückert, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.